1: 欢迎收听健康可乐部，我是思安。今天为大家邀请到的是江守山医师，今天来跟大家分享退黑激素。那医师刚才私底下告诉我说，他是一个每天都要喝咖啡的人
0: ，而且好几杯，而且
1: 好几杯。<笑>那意思你会觉得说，你喝咖啡是为了提神，还是为了保健？没有，其实就是保健
0: ，就是保健。我我我我上门诊，基本上就是精神都一向都很好啊，<笑>所以我一向不需要什么提神的东西，<是>我纯粹是为了保健。所以晚上吃推眠激也不是为了睡眠困扰，因为我,我跟你讲真的，我这种我这种叫做体质，天生就适合当内科医生，适、嗯、合被炒。<笑>什么叫被炒？就是我晚上值班，即使我当了主任，我还是要值班。然后晚上可能。你的总医师处理不来事情，他一个晚上打两三次、四次电话给你，就有一个总医师打到第三次，他我说：“啊，对不起，主任，对不起。”我要请问你什么？我跟他讲没关系，没关系。
1: 这多少人羡慕啊！嗯、但是当然，我相信哦，今天在节目当中也要特别来跟大家好好聊聊。像刚才我们提到的褪黑激素是大家这个常听到说，哎，可以帮助睡眠的。那不过今天江守山医师来到节目当中，要跟大家分享的是褪黑激素不只是帮助睡眠哦，它还有其他许多功效，甚至还有被这个称作是修复身体的小精灵。那刚才医师你说，你吃这个褪黑激素是为了保健，然后还有呢，就是呃抗衰老这些事情，<是>对不对？那我还有看到一个。呃，就是呢，你有提到说还可以减肥，为什么呢？是
0: 因为肥胖其实也是老化的一个现象嘛。你看小孩子其实他没有什么小孩子真正肥胖的，那肥胖也是一种衰老现象。那它可以抑制脂肪细胞的长大，这一点是它的一个特殊的功能啊。这个技术我要特别提，它有几个从来没有我没有在其他任何成分上看过的问题。它是我第一个看到可以防止胆囊老化的东西了、啊
1: 。胆囊老，化
0: ，各位没有人想过胆囊会老化對、啊，对不对？因为胆囊是一个不重要器官嘛，动、嗯、不动不高兴发炎就给它割掉，对不对？对啊。不过其实胆囊老化其实也对老人家的健康造成一定的伤害跟影响。胆囊被割掉，是很多人就变成他吃一点油的东西，他就觉得油腻感哦，受不了会吐
1: 啊，或是恶心，他吃不下去。对对对对
0: ，那就会老人家越来越瘦。嗯，那其实他胆囊没被摘掉，它是老化。胆囊会因为反复的氧化压力等等的问题，它老了，嗯，胆囊的肌肉会很难放松，更很难收缩。那这两个都会产生问题。你不放松，胆汁进不来；是，那你无力收缩，吃到东西的时候，吃到油的时候，你胆汁挤不出去，没办法消化脂肪。嗯、所以这叫做胆囊老化。哦、只有推荐技术可以对抗胆囊老化。所以我现在六十几岁了。年纪我一样吃得很肥呀、啊，因为我想吃肥肉，我没办法呀、啊，对不对？因为我就觉得纯瘦的肉很难吃啊，<笑>对不对？呃、所以我也吃推口，你哎，你会觉得哪有一、这个、不忌口就对了，哪有医生吃成这个样子的啊、哦？对不起，我在我脸书上我讲过很多遍，少油少盐那个都是谎话哈、哦，那个都在医学学术上站不住脚，所以我坦白讲，我觉得我保护我胆囊也很重要。嗯，那还有另外一个功能，大家没有想过一个问题是。大家就发现年纪变大，老的时候会变矮，对不对？嗯
1: ，豆丢
0: 豆丢的问题不是你的骨头变短，嗯、你骨头从来没办法变短呢、啊。你豆丢的原因是因为你的椎间盘扁掉了啦。嗯、椎间盘是一个含水分的东西哦。是。那你有二十三个椎间盘啊？你想想看，如果你椎间盘一年给掉零点一公分，那一点点对不对？一一毫米对不对？嗯，你就掉 2.3 公分
1: ，哇，这三公分那就不得了了， 2
0: 3公分的掉的矮的看得出来哦。
1: 对啊，我身高已经不高了，然后之后又看起来更矮
0: 。那这一技术被报告，它可以抑制椎间盘的老化还有变扁这个过程，同时当然它也抑制了所谓的骨松症，它是很罕见的，同时可以。抑制破骨细胞跟刺激成骨细胞的东西。嗯，在人体试验里面，甚至于连一天三毫克的褪黑激素都可以让骨质密度在半年的测量得到一个正面的成长，不是降低它迫害的速度，嗯、是让骨质密度正正面的成长。
1: 所以听起来，其实如果我平常没有太大的一些睡眠障碍或睡眠问题的话，其实我吃褪黑激素也很好、欸
0: ，哎。是啊，我就是吃保养的、啊，我根本完全，我就跟你讲，我就睡得像个死猪一样，怎么会有睡眠问题？
1: 那到底要什么时候吃呢？
0: 好问题哦，嗯、它其实它有不同的功能，需要在不同的时候吃。它在对抗眼睛的所谓的浆膜型脉络膜炎这个严重的疾病，因为这会让病人失去视力。他对付这个疾病的时候，在研究里面是使用一天吃三次
1: ，一天吃三次，早中晚这样吃
0: 哈。那像我拿来对他，呃，它是一个广泛的抗癌物了，它是大概我知道的抗癌的最轻微的、最便宜的、最没有副作用的东西，因为它从来没有制造耳、心、呕吐、掉头发、神经炎、心衰竭等等的这些。癌抗癌药的副作用，嗯、可是，在每一种癌症，只要是退推技素，都可以延长服用者的寿命。哦、哇，这就不得了了！你要知道，我们很多几百万的抗癌的单株抗体都不能增加病人一天的寿命。没错，那它可以增加寿命，在所有的研究里面，大概没有人反驳过这个研究。那像癌症病人吃，就不能只晚上吃，因为癌症病人的吃这个东西，牵涉到它要用来。抑制癌症细胞的所谓的乳酸代谢，所以它需要一天至少吃两次，有必要跟着转移的病人，甚至我让他吃到三次
1: 。嗯，就让它变成就是呃，可能饭后的一个保健食品，这样子去去使用。嗯嗯嗯、那如果我有睡眠问题的呢
0: ？那我就认为你在睡前半个钟头吃
1: 哦，睡前的半个钟头。
0: 对，可是我也是不鼓励大家一下就跳到去吃保健食品，虽然。你也直接从不见得去美国买，你直接从那个呃这个所谓的奇异果啦，你从山樱桃可以很容易的获取一堆的推黑激素。可是我认为你的睡眠卫生还是要顾。第一个事情是你白天中午十二点之前，你应该要去看二十分钟的天空
1: 哦，就晒太阳嘛。强光强
0: 光的日夜的照度差会刺激晚上推黑激素分泌，哦、这个有人用人体试验证实过。<是>第一个问题。白天要足够的照度，你待在室内，嗯、像珊珊你们这边这个好，就六个光，六个灯光，各六十烛光，就三百六十烛光，哦、对不对？<是>天空多少？天空有二十几万，那<笑>是不能,不能比的。对，现在人因为扭曲的关系，所以很少机会接触到强光，<是>所以它导致于它会容易产生睡眠的问啊问题。嗯好，第一个，第一件事情，吃完晚餐之后不能打盹，晚餐那个打盹对睡眠伤害很大。<笑>
1: 小睡一下也不行，不
0: 行。你要想吃完晚餐想打盹，就要起来走路。<笑>嗯，第三个事情是要有睡意才能上床。上床前两个小时最好不要看蓝光手机，不要呃看做太兴奋的事情，嗯、比如说看战争节目，<笑><笑><笑>会让你正肾上腺素分泌过多，干扰<笑>你的睡眠。<是>要睡觉的时候要把所有的灯都关掉，然后把所谓的 WiFi 分享器关掉，这个已知都会抑制褪黑激素的分泌。哦，最后你真的睡着睡不着，你还要准时起床，因为你如果不准时起床，哦，你这样睡眠，比如说我晚睡，我三点钟才睡着，啊、我要睡到九点十点，那你会把睡眠相睡眠的相位一直往后推。嗯，你你会让他一天难过。哦，睡不够，我三点钟睡，我八点钟起床，我掉了三个钟头。那我今天忍耐一下，我到晚上把它补回来。Oh. 我们讲睡眠它是会补偿的， oh. 你不要让睡眠相位一直往后推
1: 啊，不能赖床啊。对
0: ，不能赖床、啊。<笑>那这个做完之后还不够，我就建议你可以尝试使用推技术来对抗睡眠。而且它最美丽的地方是因为它没有自我回馈的抑制作用。第一个，它不会越吃越重，嗯，因为它不会让你的受体减少。第二个问题是，呃，它没有。抑制你松果体分泌自身性的褪黑激素的能力，嗯、意思说，在所有研究里面都发现，不管你外面吃多少褪黑激素，你松果体分泌该分泌它的，照常分泌，嗯，它完全不受你外面吃多少的影响
1: ，所以也不会有所谓的副作用。
0: 对。到目前，它也是罕见的保健食品里面看不到副作用的东西，大概就两个东西的，一个是 Q ten， 一个它。嗯 ，Q Q ten 比不上它，就是 Q ten 现在没有副作用，可是 Q ten 跟某一些降呃抗凝剂，它有一点增加抗凝剂的效果的作用了，可是。这些技术连这个作用都没有。嗯，哦，所以它是最安全的。嗯
1: 、说到副作用这个问题哦，这医师你有在书中提到说，在这个市面上所有的止痛药，没有一样的止痛药是没有任何副作用的，就包含像是我们现在去日本很喜欢去买那个牌子，嗯、对不对？嗯、就是一个叫 EVE 的，<对>哦，这个大家尤其是女生，有没有经痛啊，都会吃这个东西。哦，这大家都怕，就是说，哦，一痛就吃一痛东西。但是医师你有提到说，像这个东西，其实就算小小颗，它还是有。副作用的
0: 对，没错。其实止痛药分两代，第二代的 NSAID 本身的好处是，它在胃部的伤害性降了一半，它溃疡的机会降了一半。可是它对肾脏伤害是一模一样的，啊、不管第一代、第二代。所以，我们肾脏科常常会看到很多长期滥用止痛药的，尤其是女生，不知道为什么女生特别
1: 吃止痛药，很
0: 多痛。嗯、痛不是我，我我相信它的确比较痛了。是<笑>因为他们我我发现在。门诊里面哦，那女生头痛比男生多，对，他有经痛、金钱痛啊、哦、等等的问题，所以他的确有很多理由。那加上女生退化性关节炎、嗯、骨松症都比男生多，所以这个原因也是造成女生容易滥用止痛药的原因。可是我坦白讲，如果要控制疼痛，我不如哈、哦、吃吃维生素 D， 吃吃退黑激素。维生素 D 跟退黑激素是一个很好的慢性疼痛的控制药物，它不是止痛药。它不是吃了你就你今天吃了下等一下两个钟头就不痛，不是，它是越吃你的痛的感觉会越来越少。嗯，那推激素是来自很多复杂的机转，第一个它抑制疼痛中枢的感受，第二个问题是它直接抑制会引起疼痛的，像退化性关节炎，像会引起疼痛的，像骨松症，它通通可以抑制它。嗯、那维生素 D 走的是不同路径，不过它也可以抑制疼痛。所以我在临床上三番两次的，因为我们肾脏科。很怕止痛药，因为我的肾病人，哎呀，我不好不容易把他的过滤率从二十，好好不容易拉拔到四十，结果吃了三天止痛药，嘣一声就掉到十五，对不对？所以你你说我该不该怕？我当然怕啊，所以我通常都是开这些东西给病人吃，而不是给他吃止痛药
1: 。嗯。嗯，那但是止痛药它是可以是立即见效，那像吃这个褪黑激素这些也是可以。不，它没办法立
0: 即见效，啊、我承认这是它的弱点。哦，可是你想想看，因为像很多疼痛其实它都是长期的。哦，像退呃退化性关节炎啊，那个老人家哪一天不痛？对不对？那、呃、只是说天气不好是痛的更厉害一点而已啦。嗯、它是大痛小痛的问题啊。那像我很多是有很多类风湿性关节炎，是啊，那关节都变形了，它怎么可能不痛？可是我用了这些非止痛药型的疼痛控制的方法，嗯、效果就很好。其
1: 实止痛药吃多对身体来讲，我觉得任何一种药物啊，对自己身体来讲都是一种负担。不，
0: 止痛药尤其，因为它本身也会伤害心血管。哦、它除了让你的胃容易出血、肾脏容易坏掉之外，它也增加心血管疾病的发作率。嗯
1: 、所以止痛药真的少吃，所以退黑激素真的是哎、欸，大家都可以去吃吃的吗？对，那有没有什么样的人是不太适合？没有
0: ，目前你看不到过敏的人，你也看不到它的副作用。哦、睡眠为什么很重要？也在这个地方，因为退黑素在晚上，它一旦分泌出来，它控管了很多其他荷蒙，所以有人号称在荷尔蒙界，它是夜晚的君王、啊那维生素 D 是白天的君王，哦、因为维生素 D 几乎管控白天所有的身体的活动。是，那褪黑激素管控晚上所有的你不知道正在进行的活动
1: 。好，这个褪黑激素的部分哦，真的是大家都觉得，哎、欸，这样今天听完呢，确实有很多是过去你不曾知道的一些。呃，功效或者是调整自己的这个身体状态哦。今天呢，也跟大家分享，同时也收录在我们江守山这医师这本新书《褪黑激素》当中。那这本书是由新自然主义所出版。那大家如果今天在节目当中听的这个呃不不够，觉得诶还不够的话，欢迎大家都可以去找这本书来看看。这本书记载非常非常的详细。那再来呢，就是也是希望大家除了褪黑激素之外，医师刚才前面也有讲到说，希望大家白天多去这个照照太阳，照照阳光。哦
0: 你只要看到天空就可以
1: 了。哦，看到天空就可以了。对，
0: 一直在室内，你怕吹风，你怕太阳热，你只要看到天空，那有二十万照度，嗯，三十万。
1: 好，看到天空就可以了。其实很简单啊，<咳>真的很简单。你走到阳台啊，这个家里楼下看一下天空，哎、欸，其实其实就差不多。但是我觉得最重要的就是希望大家都可以找出这个基本原因。虽然说当刚才听到很多，你会觉得说怎么哎，为什么可以减肥啊？为什么为什么它可以像刚才医师说，它可以养颜美容之类的，就是抗衰老，都是有根据的，都是有
0: 依据的。的还有我要特别讲一下，后面附了几百篇两、呃、三百篇的那个呃研究的部分，那是。因为出版社说，我把三千篇放上去，没有人要看，<笑>所以他把它砍掉。<笑>他说印书很贵，被阻止。<笑>对，请不要滥用
1: 。是<咳>好，那最后最后呢？这个呃，我们这本书也想要跟大家聊聊，就是关于到说，退液技术到底可以去哪里买啊？因为像刚才医师说，你这个在台湾的话，变成它是要有医师
0: 处方，对,对,对处方，对唯一的医师处方就，就是他们都拿来当做安眠药用了哈。其实我觉得安眠药也泼泼啊，它效果不是很强。那其实你可以去国外买，或者你直接吃水果。呃，在有人直接拿志愿者，嗯，吃水果拿来测量它退黑激素的量，嗯、就可以发现，不管你吃的是香蕉，<是>你不管吃的是 pineapple 凤梨，吃的是橘子，嗯，都可以增加退黑激素的量。是，那为什么是退黑激素？一个医生会把它拿来当没事，没有，完全没有事情，我也没有三高，什么都没有，我为什么来吃呢？因为在日本的研究发现，推举住吃多的人呢，寿命比较长、啊、哦，我现在很热衷抗衰老跟延寿这一块。<笑>是。
1: 那我们今天在节目当中邀请到的是我们作者江守山医师，谢谢医师，谢谢，谢谢谢谢大家。伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候与你同行。关心你的点点滴滴，
0: 整声广播电台。